0: Autismus, der Podcast. Herzlich willkommen zum Autismus-Podcast. Heute geht es um das Thema Besuche beim Arzt, Zahnarzt oder Graffeur. Ja, einfach an körperliche, wo es um körperliche Untersuchungen geht oder Pflege für Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Das ist ja häufig ein Riesenkampf. Zu Hause kann es schon sehr anstrengend werden, das betroffene Kind zu pflegen und anzuziehen etc. Aber wenn es dann noch eine fremde Person macht, dann ist es umso schlimmer, je nachdem für die Kinder, also für viele sicher. Also eben die meisten Menschen im Autismus-Spektrum haben Berührungsängste, halt aufgrund der hypersensiblen Haut oder der hypersensiblen Wahrnehmung. Eine Berührung, also eine feine Berührung, kann sich schon wie ein Stromschlag anfühlen. Kann. Das ist nicht bei allen so. Und wieder andere finden es massiv unangenehm, wenn... Es regnet und dann die Wassertropfen fein den Körper runterlaufen. Dasselbe bei der Dusche. Das kann auch ein Grund sein, warum einige Menschen mit Autismus nicht gerne duschen. Aber dazu gibt es dann noch eine extra Episode, was die Pflege zu Hause angeht. Jetzt bleiben wir beim Thema Arztbesuche. Eben die Berührungsängste. Und das können auch Berührungen von Lichtstrahlen sein. Von den Sonnenstrahlen, aber auch von Lampen, die wenn in der Nähe sind und dann so eine Wärme das Kind anstrahlt. Und das Licht, dass das auch als sehr unangenehm und stressig empfunden werden kann. Oder die Hintergrundmusik gibt es ja auch immer mal im Patientenzimmer oder beim Buffer, dort ist es ja noch lauter eben und dazu kommt noch die Angst vor unbekannten Gesichtern. Also die fremden Ärzte oder Zahnärzte oder Coiffeur. Das, ist, das sind alles ich korrigiere, das können alles Gründe sein, warum ein Besuch beim Zahnarzt oder beim Coiffeur oder beim Kinderarzt oder auch in der Therapie sehr unangenehm empfunden werden kann und dann im Kampf enden kann. Das Kind wehrt sich, will abhauen, schreit, tobt, hält sich die Ohren zu, was weiß ich. Aus all diesen Gründen möchte ich euch ein paar Tipps geben mit der Hoffnung, dass es helfen kann. Und zwar, dass ihr euch Stammärzte und Stamm und etc. aussucht. Also, dass ihr nicht abwechselt, sondern überall immer wieder zur gleichen Person geht mit dem Kind, damit sie die Personen dann dort kennenlernen. Und dass ihr euch auch überlegt, wo seid ihr überall häufig, außer zu Hause, wenn ihr jetzt ein Ferienhaus habt, woanders, dass ihr dann dort auch feste Ärzte oder Guaffeurs sucht, damit das Kind weiß, wo, wo es hinkommt, wer es begegnet, Nein, ich meine, wem es begegnet, etc. Und gleichzeitig würde ich Ihnen, also Euch, auch sehr ans Herz legen, dass Ihr die Fachpersonen, die dort arbeiten, auf Autismus aufklären lasst. Dass Ihr sagt, mein Kind ist im Spektrum, zumal Ihr wisst, was das bedeutet. Und wenn Ihr da Hilfe braucht... Wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr das sagen könnt, dann könnt ihr auch mit Fachpersonen Kontakt aufnehmen, zum Beispiel von Autismus Deutsche Schweiz oder den Therapeuten, die mit euch in Kontakt seid. Oder ihr könnt euch auch gerne an mich wenden, mir eine E-Mail schreiben an autismus.life. Ihr könnt jederzeit auch mich fragen, wenn ihr nicht weiter wisst, ich helfe euch auch sehr gerne. Ja, genau. Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Also, das haben wir gesagt, genau. Fachpersonen informieren und immer die gleichen, wenn es geht. Und dass die Kinder bezüglich die Familienmitglieder oder Freunde im Spektrum auch gleich nach und nach alle Mitarbeiter dort kennenlernen. So schnell wie möglich, aber nicht alle aufs Mal, weil das kann dann wieder Stress bedeuten, dass man eine oder zwei Personen nacheinander kennenlernen kann. Was ich euch auch sehr ans Herz legen möchte, dass ihr Gegenstände zur Beruhigung mitnimmt, was dem Kind ein wenig die Angst nimmt, bei den Übergängen hilft und gleichzeitig auch ein Motivationsschub ist. Etwas, das dem Kind oder einfach der betroffenen Person ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Sagen wir jetzt, die Person mag das Autismus-Spektrum speziell, so wie ich. Dann würde sich eine Kette lohnen mit dem Zeichen oder ein Armband oder ein T-Shirt mit dem Autismus-Zeichen drauf. Das hilft dann übrigens auch noch beim Kennenlernen, beim, äh, bei der Aufklärung. Ich bin Autist. Das könnte noch ein weiterer Vorteil sein. Oder wenn das Kind jetzt eine Lieblingszahl hat, könnte man eine Zeichnung machen mit der Zahl, wunderschön, und die dann vor das Kind legen oder hängen, wenn es in Behandlung ist, dass der Blick automatisch drauf fällt. Und wenn das Kind jetzt eine Lieblingsfarbe hat, dass man einen Pullover kauft in dieser Farbe. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Überlegen, was gibt dem Kind Kraft, was mag es speziell. Und dass man sich dann an dem orientiert. Und dann kommt der Klassiker als Tipp. Eine Belohnung überlegen, was auch Kraft gibt. Direkt nach der Behandlung ein Eis essen gehen oder dass das Kind während der Behandlung einen Film schauen darf, seinen Lieblingsfilm oder sein Lieblingshörbuch hören. Und wenn es gerade nicht drin, li drin liegt, direkt eine Belohnung nach der Behandlung, dass man überlegt, im Voraus überlegt, wann wäre es das nächste Mal möglich. Am besten wäre es sicher mit der ganzen Familie, damit auch die anderen was davon haben. Zum Beispiel das Wochenende darauf, in den Europapark gehen oder sonst was, was alle Kinder gern machen. Aber besondere Belohnungen, die ich persönlich die besten finde, ist auf das Spezialinteresse bezogen, auf die besonderen Hobbys. Und dass das Kind während der Behandlung abgelenkt wird, indem man mit dem Kind über sein Spezialinteresse redet zum Beispiel, oder über andere Dinge spricht, die das Kind interessiert und dann so sehr faszinierend, dass die ganze Aufmerksamkeit dann automatisch bei dem Thema ist. Und dann komme ich nochmal auf den Punkt Reizfilter zurück. Also jeder Mensch mit Autismus reagiert ja anders auf die Reizfilterverarbeitung. Es gibt Menschen, die reagieren sehr empfindlich auf das Licht, wie schon gesagt, oder auf Temperatur, oder auf Menschenmengen, oder auf Geräusche, bestimmte Gerüche. Und dass man vorher abklärt, was verträgt das Kind nicht. Und dass man da zusammen mit der Person, die das Kind behandelt, eine Lösung findet. Wenn es lichtempfindlich ist, zum Beispiel Storen unter oder das Licht noch dimmen dazu noch, ähm, ja, das Radio ausstellen in der Zeit, was könnte man noch? Wenn das Kind Berührungsängste hat, hat, dann ganz klar sagen, jeder kleine Schritt, ich nehme jetzt deine Hand, ich lege dir das jetzt um, weil dann weiß das Kind schon, was es erwartet und dann hat es schon mal weniger Angst, sollte. Ja, und wenn das Kind empfindlich auf Menschenmassen re reagiert, dass man vielleicht eine Zeit wählt, wo wenig los ist. Und wenn es am besten ist, sogar eine Einzelbehandlung, auch beim Coiffeur. Ja, also wenn es gar keine andere Lösung gibt. Und anstatt, dass das Kind ins Wartezimmer muss, wo viele Reize sind, viele Menschen, dass man mit dem Kind auch draußen vor der Tür warten kann. Man muss einfach einen Ort abmachen, wo man das Kind dann immer findet. Und wo man sich darauf verlassen kann. Dann habe ich noch ein paar Tipps, was man machen kann, bevor man mit dem Kind in Behandlung geht. Wenn es jetzt zum Guafer geht, dass man die Haare wie schon vorher pflegt, also mit einer Pflegespülung behandeln, die Haare bürsten, damit der Guafer nicht mehr zu viel bürsten muss. Besonders wenn das Kind sehr schnell Knüppel bekommt, wäre es vielleicht sogar besser, die Haare zusammenbinden dass das Kind nicht ähm, drin spielen kann somit und ein Durcheinander machen. Und beim Zahnarzt dasselbe, dass man dem Kind vorher gründlich die Zähne putzt, wie es zu Hause vertraut ist, mit der vertrauten Zahnbürste, in der vertrauten Umgebung, mit der vertrauten Person. Und ja wenn das Kind wegen einer Verletzung zum Arzt muss, dass man es auch vorher behandelt, so gut man kann damit es dann wie erträglicher wird, dass nicht der Arzt oder der Koffer der oder Zahnarzt all diese Arbeiten machen muss. Somit kann weniger Berührung entstehen und weniger Zeit, je nachdem, wie gut es geht. Und eben, dass ihr das Kind rechtzeitig informiert. Wir gehen dann zum Koffer. Am besten wäre ein Kalender, das man dann einzeichnet wann ist Coiffeur-Tag, wann ist Zahnarzttag und dass man dann zur Beruhigung des Kindes auch noch einen Belohnungstag so nahe wie möglich markiert. Also jetzt die unangenehmen Termine sind rot markiert. Zum Beispiel der 15. August, da gehen wir zum Zahnarzt, das Feld ist rot markiert. Und dann so schnell wie möglich noch ein grünes Feld, dass das Kind weiß, ja, hier, Vier Tage später bekomme ich eine Belohnung. Weil so mache ich das selber auch, wenn mich Dinge erwarten, die mir Bauchschmerzen bereiten. Überlege ich mir jedes Mal, wie und wann kann ich mich auch belohnen. Habt ihr diesbezüglich noch Fragen an mich? Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne schreiben an autismus.life. Und natürlich auch, wenn ihr Rückmeldungen habt, Verbesserungsvorschläge etc. Und denkt immer daran, wenn man will, kann man alles schaffen.